2: Sophie Rocher
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour
3: tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ma prochaine invitée, elle, ça va bien pour elle, Eve-Marie Lorty. On a appris que c'est elle qui, à partir de septembre 2024, va prendre les rênes de l'émission Salut, bonjour, la semaine, en remplacement de Gino Schwinar. Elle est avec nous au bout de la ligne. Bonjour Eve-Marie. Bonjour Sophie. Écoute, le son, la sens l'excitation dans ma voix? Euh, Je suis tellement contente pour toi, Eve marie C'est quelque chose dont tu rêvais depuis longtemps, toi?
4: Ben, C'est un rêve de carrière qui se réalise, effectivement, Sophie. Quand, euh, quand Dino a annoncé qu'il quittait, ça ouvrait une porte. Euh, Dino aurait pu continuer pendant les 15 prochaines <rire> années s'il avait voulu. Oui. C'est vrai, il y a l'amour du public, il y a encore beaucoup... Il euh, y a l'amour de l'émission, puis on le sent. Mais là, y, en disant qu'il s'en allait, ça ouvrait la porte. J'ai fait une courte réflexion de mon côté, mais pas très très longtemps, mmh. Sophie. J'en avais vraiment envie. J'ai mmh. le goût, je l'aime cette émission-là, je la, je, la, je la chéris, je la connais par cœur et je suis vraiment contente. Avec la nouvelle qui m'a été confirmée jeudi dernier, là. je suis vraiment contente. Oui,
3: on sent que tu es sur un nuage. Et quand il y a des, des, des informations comme ça, des postes qui sont confirmés dans le monde des médias, euh, des fois, tu il sais, y a des gens qui aiment des bémols. Dans ton cas, c'est unanime. Tout le monde est content. Tout le monde te voyait là. C'est comme
4: naturel. Je suis contente de la belle réaction, particulièrement de la garde rapprochée. Oui. J'étais sur le plateau ce matin quand je pense à la garde rapprochée, c'est les gens que vous voyez en onde. Oui. Il y a aussi tous ceux qui sont derrière, tous les techniciens. Et oui, dans ces techniciens-là, il y en a qui se sont fait dire là, au cours des dernières semaines que l'aventure se terminait oui. pour eux à TVA. Mais quand même, ils me disent à quel point ils sont contents pour moi. C'est fou. Parce que moi, je continue. Oui, c'est fou. Il euh, y aura évidemment une autre vague, là, Sophie, on la connaît, mais pour l'instant, c'est une vague positive. Je, je suis bien contente. Euh, je pense que j'ai toujours été.. une. une... Ils l'ont mis dans le communiqué, ils ont dit que c'était rassembleuse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, Ce n'est pas une personnalité inventée, je suis comme ça. Mon équipe, c'est important. Les téléspectateurs, c'est primordial. J'ai toujours pris mes décisions, j'ai toujours mené ma carrière avec, avec ça en tête. Puis ben, que ça se sente, je, je ben, suis fière de ça. Je suis fière que cette... Cette partie de ma personnalité à soi célébrée aujourd'hui.
3: Donc, il y a eu Claude Saussier, il y a eu Guy Mongrain, il y a eu Gino Chouinard, et il y a toi, et il y aura, toi. Ah, t'as oublié Benoît Gagnon. C'est vrai, excuse-moi, mon ouais. Dieu. Ah, je m'excuse ben oui, auprès de Benoît. Mais... Ben oui, t'as tout à fait raison. <rire> euh, reste que t'es la première femme. Pourquoi c'est important qu'il y ait une femme au poste de cette émission-là, qui est si importante au cœur des Québécois?
4: Je pense que j'ai obtenu la nomination parce que j'ai montré mon endurance, ma pertinence, mes, mes qualités. Et je pense aussi que maintenant, on est dans des belles périodes de vie où les filles, ben, on nos, les femmes, on a, on, on a accès à ça. Oui. Je sais très bien qu'il y a quelques années, on n'aurait pas confié à une femme une quotidienne du matin. Mais c'est beau de voir qu'on est rendu là. Puis je suis contente qu'on le célèbre aujourd'hui. Je sais aussi que je n'ai pas obtenu la nomination parce que je suis absolument Je suis nommée parce que C.F. Marie, on la connaît, elle est dans l'équipe, elle connaît l'émission, les gens l'aiment, on aime travailler avec elle, elle est bonne. Ça, je sais que ça s'est dit. Et tant mieux si on peut enfin dire, on a une première femme qui anime une quotidienne.
3: Absolument, non, c'est ça. Matin, je
4: précise, voilà. je une quotidienne du matin.
3: Voilà, parce que des quotidiennes, euh, évidemment. Ouais, euh, Il ouais, ouais. euh, y a d'autres, il y a d'autres émissions. Il euh, y, a, y a une question de rythme parce que évidemment, le week-end, c'est euh, moi l'image que j'ai pour euh, Salut Bonjour. Week-end, c'est euh, la tasse de cappuccino et on a le temps. Salut Bonjour. La semaine, c'est le l'expresso serré. Oh, on n'a pas le temps, c'est rapide. Euh, donc le rythme est pas le même. Même le ton n'est pas le même.
4: On n'aborde pas du tout l'émission de la même façon. L'émission est construite différemment aussi les fins de semaine puis la semaine. Mais Sophie, n'oublie pas, dans ma carrière, moi, j'ai travaillé à Salut Bonjour Absolument. De, 2000, de 2003 à 2012, du lundi au vendredi. Je faisais les informations avec les nommés Guy, Benoît et Gino. C'est moi qui faisais les nouvelles. Je sais à quel point ça va vite dans ces missions-là. Puis quand je remplace Gino pendant ses vacances, euh, la période estivale, c'est aux premières loges. Ça va super vite. Ça donne bien. Moi aussi, je vais vite. Ça va vite <rire> dans ma tête. Non, mais oui. je crois que je, je, je suis capable de, 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 de me ralentir les fins de semaine, je respecte le rythme de tout le monde, mais je vibre beaucoup à l'actualité, le direct, et c'est vraiment, vraiment ça. Euh, qui me qui qui, qui m'allume de savoir que je vais vivre ça à partir de l'automne la, prochain, je suis très très contente.
3: Absolument. Puis on on mentionnait tout à l'heure euh, le fait que tu es une femme après qui a eu euh, des gars des gars des gars, mais c'est important de mentionner l'âge aussi parce que euh, à une certaine époque, on disait "Ah, oh, à partir de 45, 50 ans, les femmes euh, bye bye, euh, on veut plus vous voir." Mais ben là, c'est c'est ça aussi ça a changé.
4: Ben, ça a changé. Moi, j'ai 30 ans de métier, puis quand j'ai commencé, je l'entendais. Après 50 ans, les femmes, particulièrement à la télé, mm. c'est foutu. Euh, regarde, là, regarde le paysage actuellement médiatique. On a des, des vraiment des femmes qui sont encore pleines d'énergie, qui ont encore plein de choses à dire, de tous âges. Il y a une belle relève. Je la célèbre, cette relève-là. Je suis contente de les voir arriver. Je suis contente de voir mes aînés en avant de moi oui. encore... Puis je suis contente de voir la place qu'on occupe et la place qu'on peut encore avoir. Alors, oui, j'aurai 50 ans cet été. En plus. Une petite dans ma jeune. Tu es une petite ouais, jeune, Eve-Marie. Ben là,
3: moi, j'ai 8 ans de plus que toi, là. Fait que t'es jeune. Ouais, C'est ça. <rire> je suis
4: jeune. Oui. Et, et, et dans, dans ma vie euh, personnelle, ça arrive à un moment extraordinaire. T'sais, quand j'ai fait Salut Bonjour les premières années, j'étais maman d'une un, jeune d'une petite. J'ai accouché puis je suis rentrée à Salut Bonjour. Wow. Donc euh, euh, Et après, je suis devenue monoparentale pendant plusieurs années. Corinne, ma fille, elle ne m'a pas connue à la maison avant sa quatrième année du primaire. Wow, je, savais Alors,
3: je savais pas ça. Je
4: ne savais pas ça, mais... Oui, donc, j'étais toute seule avec elle, moi. De ses quatre ans à ses quinze ans, c'est mon... On était un binôme. Et... Euh, de 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 voir que maintenant, ma fille est dans la vingtaine. Euh, elle étudie à l'Université de Sherbrooke. Elle est déjà partie de la maison depuis un petit bout. Euh, elle évolue, elle aussi, dans le monde médiatique. Mais quand je lui ai annoncé la nouvelle vendredi, j'ai quand même demandé à ma fille, « Es-tu fière de moi? Ah. » J'avais besoin de son approbation. C'est J'avais besoin que qu'elle qu comprenne que tout ça, là, tout ce qu'on a vécu comme famille, comme mère-fille, « Regarde comment moi, je, je célèbre. Regarde ce qui m'arrive, comment je suis ah, fière. » C'est beau. J'avais besoin de voir dans ses yeux à elle que sais, une espèce d'approbation de « You go, mom. »« c'est Oui, c'est avec toi. » Puis C'est ça, parce qu'on dit souvent à nos enfants qu'on est fiers d'eux. C'est vrai. C'est Moi, ces accomplissements, je les ai tous célébrés, mais là, j'avais envie qu'elle me, qu me fasse un clin d'œil puis, puis j'en ai eu mon clin d'œil Sophie ma fille est fière de moi <rire> Ah, je trouve ça
3: tellement beau, je suis émue aux larmes je trouve ça vraiment euh, très touchant cette, cette relation bon. euh, privilégiée que t'as avec euh, Corinne Corinne euh, cru ça parce que comme elle a pas le même nom de famille que toi, euh, je pense que c'est important de le mentionner pour oui, que, oui, que, oui, que oui, tout le oui. monde sache euh, sache euh, le lien écoute, euh, je, je te souhaite euh, évidemment euh, la meilleure des chances, t'es sur ton X ma belle Ève-Marie, c'est vraiment... Euh, un, un poste fait pour toi. Tu vas être fabuleuse, formidable. Et puis, euh, cet élan de unanime, vraiment unanime et amplement, amplement mérité pour toi. Donc, euh, le mot de Cambronne pour septembre 2024.
4: Merci, Sophie. Puis, au plaisir de te recevoir sur le plateau
3: à l'automne prochain. <rire> oui, ouais, ça va être une bonne année 2024. Merci, ma belle. Au revoir. Salut. Bye.
1: Culture et société
3: Jean-François Barry, je ne sais pas si je vais te parler parce que toi, tu es un homme et moi, j'ai décidé dans mon émission de donner seulement la parole aux femmes et aux personnes non-binaires. Alors, mmh. euh, excuse-moi, mais tu n'as pas de chronique aujourd'hui.
5: Bon, mais bye. Ça m'a fait plaisir. Au
3: revoir. Ou alors, tu pourrais m'annoncer que tu es non-binaire.
5: Non. non. Non? Ça ne te tente non. pas? Non, non. plus. Ah. Non. On va vraiment mettre fin à l'entretien. C'est comme ou ça que ça se termine. Ou tu peux
3: m'annoncer que dorénavant, tu t'appelles Ginette.
5: Oui, mais non, non, tu vois, je, non, je bon. vais rester la personne que je suis. <rire> Alors, je ne suis pas coopératif aujourd'hui, on dirait que je ne veux rien je te comprendre. te pas très solidaire. Non, non, puis d'après <rire> moi, ils ne vont pas me trouver solidaire non plus <rire> du côté de Québec solidaire, quoi qu'ils savent déjà, parce que cet été, j'avais parlé avec euh, euh, Rubagazal. Tu Ouais, ben un peu. Lorsqu'elle avait mentionné que ça, ça, ça ferait partie de ses politiques. Donc, on revient à cette histoire de Québec solidaire qui va empêcher les hommes de se présenter dans les prochaines partielles. J'ai entendu aujourd'hui Olivier Bolduc à l'émission d'Alexandre le matin, d'Alexandre Dubé. Ouais. Euh, puis... Je, ça me dépasse. Tu me connais là, maintenant depuis fait quelques mois qu'on travaille ensemble. J'essaie d'être euh, posé. J'essaie oui. de me mettre dans la, dans la peau de l'autre. Oui, oui. Mais il y a, souvent, il y a deux côtés. Puis tu sais, je me dis, si j'étais de l'autre côté, comment je verrais ça? Puis tu sais, j'essaie de comprendre, sinon la décision en arrière. Mais là, j'arrive pas. Mm. J'arrive pas à, à, à comprendre qu'on veuille plus de femmes en politique, oui, ben qu'on oui. veut la parité, oui, je suis tout d'accord avec ça, mais c'est le moyen pour y arriver que je suis pas d'accord. S'il y avait dit on va, on, va, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui s'inscrivent en politique, qui s'intéressent à la politique, on va mettre un programme sur pied comme, comme les jeunes libéraux, mettons, mais ça va, être, ça va être pour les jeunes femmes, on va se promener dans les écoles, on va aller faire... J'aurais tout compris ça pour essayer de faire en sorte que des femmes s'intéressent à la politique, mais de dire on va empêcher les hommes ça me rentre pas dans la tête puis je veux pas qu'on y aille là en Mais tant que, que société dans dans aucune facette aucune facette aucun métier dans, dans la dans la vie où on devrait te, se faire dire d'emblée oui ou non à cause de notre sexe jamais Ouais. Jamais.
3: C'est-à-dire qu'en fait, euh, on est féministe tous les deux. Tu es féministe, je suis féministe. Oui. Euh, ma définition du féministe, c'est l'égalité des chances. Donc l'égalité des chances, on ne met pas d'obstacles dans les roues euh, des femmes, on ne met pas d'obstacles dans les roues des gars, euh, mais euh, on, met pas, on ne met pas sciemment des obstacles dans les roues des gars pour favoriser les filles. C'est pas ça, c'est pas ça, l'équité, puis c'est pas ça, l'égalité, puis c'est pas ça, le féminisme non plus.
5: Puis c'est pas ce ça, ça vers quoi on veut aller. Parce Mais que non. ça, ça voudrait dire qu'un jour, là, si on suit leur vraie logique, là, ça voudrait dire qu'un jour, mettons qu'ils réussissent, pis que dans dix ans, c'est huit quatre, huit femmes, quatre gars. Ça voudrait dire qu'on barrerait des postes de femmes.
3: Ben oui, parce que ce qu'ils veulent, mais, supposément, c'est la parité. Mais c'est pas vraiment la parité qu'ils qu veulent. Mais ben non.
5: Ben non, puis je me souviens, cet été, j'avais dit, donc si un jour, votre fils se, se, se fait refuser quelque part parce que c'est un garçon, vous allez vous allez être d'accord avec ça, elle a dit oui, puis même, je serais contente. C'est illogique. Puis ce matin, Olivier Bolduc, quand il a parlé, il a, il a dit que c'est une idée qui les obsédait, qui qu était très émotif là-dedans. Puis ça, je pense que moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est qu'ils réfléchissent plus. Non. Et, et ils sont tellement omnibulés par cette idée-là que le reste compte pas. J'ai essayé même de le tourner d'un point de vue, je me suis dit, c'est-tu stratégique? Ils vont-tu avoir plus de votes grâce à ça? Mais ben non. Ça non plus, c'est pas ben logique. Non. Ils se barrent euh, probablement. 50% de la population. <rire> des hommes. Fait que ouais. t'as besoin de ça dans la vie si tu, si tu, si tu veux grandir comme parti. Fait que je, je, je le vois pas. Puis moi, j'ai un garçon et une fille. Oui. Tu le sais. Oui. Puis la population. Seule chose que je veux dans la vie, c'est que les deux aient des chances équivalentes et, voilà. et que les deux peuvent faire ce qu'ils veulent. Si mon fils décide de devenir euh, quelque chose qui est généralement considéré comme une un femme, ben go mon homme. Puis si mmh. ma fille veut faire une affaire qui est généralement gars, ben go ma fille. Mais la dernière chose que je veux, c'est qu'on dise d'emblée, avant même de regarder ses compétences, ah non, à cause à cause que tu es une fille, tu peux pas, ou à cause que tu es un gars, tu peux pas. Ça ne me, ça ouais. me rentre pas dans la tête.
3: Ben, Écoute, moi, j'ai seulement un fils, et déjà, je trouve que la société lui envoie constamment des messages, on en a déjà parlé, euh, dès que tu as le mot masculinité, tu as forcément le mot toxique à côté. Tous les amalgames qu'on fait euh, de, de dérapage en disant, ah oui, ben, tous, les, tous les hommes, tu la, la, la violence comme intrinsèque à l'intérieur des hommes, puis la colère des hommes qu'il faut qu'ils canalisent, comme si tous les hommes était comme ça. Euh, donc déjà, mon fils est bombardé de ce genre de messages-là, où les gars, il faut que vous vous y'a y'a y'a, puis en tout cas, bon, bref. Euh, mais si en plus on lui dit... Et en plus, si jamais il te venait l'idée de te lancer en politique, euh, va falloir que tu laisses la place à une candidate. Et j'en je, je, ai aussi à contre Manon Massé, puis j'essaie de, de retrouver là, un tweet qu'elle a fait, Manon Massé, où elle a dit, euh, elle, elle, elle a accusé, autrement dit, les gens qui étaient contre cette mesure-là de Québec solidaire, d'être eux-mêmes sexistes, mm -hmm. comme si on trouvait que les femmes n'étaient pas assez compétentes pour faire... Mais c'est
5: absolument parce que, pas parce ça qu'on dit. Euh, je je l'ai vu, moi aussi. C'est parce qu'elle oui. elle, 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 elle répond aux gens qui disent ça devrait être la personne la plus compétente qui a la job que ouais. là, elle a fait « OK, parce qu'on est une femme, on n'est pas compétente. » c'est pas ça, pas en que la personne t'a répondu. C'est un sophisme, ça. Oui. Mais ils veulent, ils veulent rien, rien voir. Puis pourquoi, l'autre affaire, pourquoi inclure les non-binaires là-dedans? Ben
3: oui, c'est quoi, que, quoi le rapport que, avec les non-binaires? Mettons
5: que prochaines élections partielles, tu réussis à faire élire une non-binaire, OK? Tu vas être tu vas 8-4-1. Tu vas être quand même déphasé. Vrai. Ça ne changera rien à, ton, à ta parité. C'est vrai, je... parce que
3: la personne non-binaire, elle refuse de s'identifier à un des deux sexes officiels, puis des sexes biologiques, si je peux me permettre. Donc, donc mais... ça
5: monte pas plus d'un côté que de oui, l'autre. À ce moment-là, moment qui disent,
3: qu disent euh, les, euh, les, euh, les femmes. Euh, les personnes non-binaires et euh, les personnes trans. Puis même si on dit, si on inclut les personnes trans, est-ce que tu dis seulement les femmes trans ou quelqu'un qui serait né dans un corps de femme et qui a ensuite tra transitionné, est-ce que cette personne-là, étant donné que son ADN est un ADN féminin, parce que ça, tu peux changer de, de, mm -hmm. de, de, de sexe, mais tu peux pas changer ton, ton ADN. Là, c'est Soit tu es XX, soit tu es XY. Donc, est-ce qu'on accorderait à quel, un individu qui est né dans un corps féminin de se prêter Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand ah, tu ouvres cette devient... porte-là... Ben après, là, tu tu, tu tu es en train de micro-spécifier euh, euh, l'identité. Euh,
5: Donc, ça ne tient pas la ça route. Ça tient pas la route. Tu sais, te tu, tu tu souviens-tu, récemment, on a parlé des écoles. C'est Mario Dumont qui avait sorti ce, cette petite ligne-là dans, dans le document du gouvernement, comme quoi, mine de rien, présentement, dans les universités, il y a deux tiers filles et un tiers gars. Oui,
3: oui, oui, tout à bon, fait. Mais
5: tout à fait. Mais imagine si demain, on disait, ben là, il y a trop de femmes à l'université. On hum. veut la parité. Fait que là, euh, des petites filles qui veulent s'inscrire à l'université, ben ils ne pourront pas. On va prioriser hum. des gars qui ont des moins bonnes notes pour que ce soit 50-50. Ça ne fait, ça fait, fait pas de sens. Non, tu ça n'a pas de sens. ne peut pas commencer à faire ça à la place. Ce qu'il faut faire, c'est prendre le problème à l'envers. Donc, pourquoi les, les, les garçons ne s'inscrivent pas à l'université? Ben, pourquoi voilà. ils n'ont pas des bonnes notes? Bon, ben, on va s'arranger qu'il y en ait plus. Mais que c'est la même chose en politique. Puis, puis peut-être qu'on va se rendre compte en bout de ligne que ce sera, ça, ça sera toujours plus populaire chez les gars, la politique, que chez les filles. Tu sais, à un moment donné, c'est la vie. Puis. Alors, je, je, bref, je. J'en je, reviens pas. Je ne ouais. peux pas comprendre comment ils pensent, euh, ces gens-là.
3: Ouais, Moi, j'ai aussi de la difficulté à comprendre comment euh, pensent les progressistes, ou appelons-les les progressistes ou, ou les woke, euh, qui. Pas tous, mais qui disent, qui tiennent deux discours qui sont, selon moi, contradictoires. D'un côté, ils disent l'identité assignée n'est pas importante. C'est quoi ces catégories-là? Hommes, femmes. On est fluide, on peut être une femme le, le lundi, un homme le mercredi, être non-binaire le mardi, puis être euh, transgenre les années la, la, le L'identité assignée ne définit pas qui on est. Ils disent ça et en même mm -hmm. temps, ils disent « Tu peux pas te présenter aux élections si es, si es pas si tu es un homme. Ben, » Attendez deux secondes. là. Vous venez de nous dire que l'identité, c'était fluide, puis que ce qui était important, c'était le ressenti. Pas, on ne peut pas parler des deux Donc, côtés de la bouche en même dans temps.
5: Dans le fond, si on suit leur logique, Olivier Boutin, s'il avait dit euh, « ben Moi, je me sens femme. » Cette fois-là, parce que c'est la quatrième ou cinquième fois qu'il se présente, cette ouais. fois-là. C'est Boutin, je, son me, nom, Olivier? Je me présente, ouais. Olivier Boutin. Ouais. Euh, Bolduc, est-ce que, est que Bolduc, Olivier ouais, Bolduc? Euh, ben, bon, oui. mais cette cette fois-là, euh, je me présente J'ai la même apparence, mais je me sens femme Donc là, oui. c'est correct ben, C'est une incongruité Puis hier, j'entendais euh, Émilise Le Santérien oui. euh, À la télé, puis elle disait Si on veut avoir une société une politique plus sensible, ça prend des femmes. Et là, j'ai fait ah, OK. Donc ah, okay. là, on est en train de dire que les femmes sont plus sensibles. Tu es en train. Voilà. Et eh, moi, là, je vais te un homme clichés. sensible. Avoir... Ouais. Qu'elle ouais. vienne s'asseoir avec moi deux minutes. Tu vois, je ne peux pas comprendre. Il y a... ben, exa... moi, pas coeur, une femme
3: qui pas de cœur. Moi, j'ai pas de cœur. Exactement. toi, tu es sensible, tu es un gars. Là, je pense qu'on vient de faire la démonstration que c'est des clichés, ces affaires-là. C'est des
5: clichés. Fait voilà. qu'ils sont eux-mêmes dans le cliché. À bas fait les clichés.
3: abat le patriarcat, puis à les clichés. Merci beaucoup, Jean-François.
5: Salut.
0: Professeur du duche. Avec elle, pas de retenue. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision.
3: Les rencontres de l'air. Christian Rioux est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, bonjour. Bonjour, bonsoir. <rire> oui, bonsoir. Vous avez l'air surpris que je vous dise bonjour, Christian. J'adore ça. Oui, oui. Euh, vous revenez sur cette histoire dont on a beaucoup parlé, vous et moi. Euh, ce jeune Thomas, sauvagement assassiné dans un bal de village. Et on parlait la dernière fois qu'on en a parlé, euh, vous et moi, on déplorait le fait que ça ait fait si peu de vagues euh, en France, en tout cas au point de vue politique. Là, les choses sont un petit peu en train de changer. C'est une bonne nouvelle
2: euh, oui, je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la réalité finit par, par s'imposer quelque part. Euh, Aujourd'hui, on a eu, euh, dix jours après le fait, une minute de silence à l'Assemblée nationale, imaginez. Euh, il a fallu dix jours pour, pour arriver à, à réaliser ce qui s'était passé euh, à, à Crépol était un événement important. Un événement qui avait toute la France, hein, qui, qui, qui intéressait tout le monde, le, le, les gens qui se baladent dans les rues, partout. Euh, Olivier Véran, qui est le porte-parole du gouvernement, est allé euh, à, à Crépol hier, est allé à romain sur, sur isère rencontrer euh, la mairesse est de, de la ville et... Contrairement à tout ce qu'il avait dit et tout ce que tous les politiques, euh, en, en tout cas en poste, avaient dit, euh, il a dit, oui, c'est grave ce qui s'est passé là et on craint un basculement. Mm. Donc, on, on est à un moment, je, je dirais, assez surréaliste, assez étonnant, où, euh, où euh, dans le fond, on nomme, on nomme ce que tout le monde savait. Vous voyez? Et c'est quoi? Les, et c'est quoi les, ce, quand, ce... Quand cet événement... <rire> quand, bon. Je, je, je vous explique, ouais. quand cet événement s'est produit les Français ordinaires ont, ont reconnu des choses qu'ils connaissent dans leur vie quotidienne et qu'ils voient régulièrement, à savoir qu'une bande, une bande part d'une de, 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 banlieue quelconque, une banlieue évidemment peuplée majoritairement d'immigrants de, 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 ou de descendants d'immigrants, et s'en va casser, entre guillemets, du blanc, comme d'ailleurs beaucoup l'ont dit sur, sur place au moment de, au moment de cet événement-là. Euh, tout le monde a reconnu ça. Mais il a fallu dix jours, voyez-vous, pour que on puisse enfin nommer quelque chose que tout le monde savait, mm. que tous les que que tous les gens euh, 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 reconnaissaient. Euh, je, je vous donne je vous donne des euh, des, des, des exemples. Oui, allez-y. Euh, dès les, dès, dès le, le dès le premier jour ou le deuxième jour, on, on, les jeunes qui, qui étaient ils étaient 400 au bal. Hein? Alors il y a des témoins. Je m'entends vous dire qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Euh, ils étaient oui, il y en a énormément. Il disait, c'est des jeunes qui viennent du quartier, du quartier de la Monnaie, qui est une cité, justement, euh, près de Romain-sur-Isère. Et là, tout de suite, tout de suite, on nous dit, oui, oui, mais on, on, il y en a un, en tout cas, qu'on a trouvé, qui vient du centre-ville. Oui, oui, bon. D'accord, il y en a un qui vient du centre-ville. D'accord, OK. Euh, ensuite, on nous a dit… On a minimisé, jeunes, on a cherché à minimiser, oui. Tous ces jeunes ont, ont donné des entrevues. Il euh, y a des médias qui sont allés les interviewer. Ils ont parlé spontanément. Il y a des vidéos, a, on les entend. Ils disent, oui, c'est des jeunes de, de banlieue, d'un quartier issu de l'immigration. Et là, tout de suite, on nous répond, non, non, mais ils sont français. Ben oui, mais on sait qu'ils sont mais français. oui, on sait, c'est pas ça la Personne question. Personne n'a jamais dit <rire> qu'ils n'étaient pas français. Personne <rire> n'a jamais dit ça. Mais tout de suite, on a répondu qu'ils étaient, qu étaient français. Bon, vous voyez, euh, les noms. Normalement, dans une affaire de ce genre-là, surtout quand c'est des, des majeurs, là, il y a deux mineurs seulement sur, sur neuf, donc euh, majoritairement, essentiellement, ce sont des majeurs. Les noms, ils sont connus. On, 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 les, on, on les sort, on les a cachés. Pendant plusieurs jours, il a fallu que le journal du dimanche, finalement, les sorte pour que l'homme les procureurs les, les sorte. Il a, fallu, il a fallu ça, parce que, évidemment, ce sont tous des noms arabes. Ben oui, c'est tout. <rire> et vous tout avez le dit le mot arabe. Ça. Attention, ouais, tout... Christian, est-ce que vous oui. venez de
3: dire là, Ouh là 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 là, 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 là c'est délicat, c'est délicat, faut marcher mais sur des œufs, faut mettre des gants blancs, faites attention.
2: C'est une, ré... une réalité so sociologique que tout le monde connaît, que tout le monde. Ensuite, comment on l'explique et tout ça, ça, on peut en débattre, mais tout le monde sait ça. Ensuite, ensuite, ces jeunes-là. Euh... Neuf, neuf jeunes témoignent et disent euh, « euh, on les a entendus » ou « on nous a relaté qu'ils qu étaient venus planter du blanc. » Neuf. Eh bien, les procureurs n'ont pas retenu Quoi? Le, la, la dénomination de crime raciste. Ils ne l'ont pas retenu. Ce qui, est, ce qui est quand même assez étonnant. Il y a neuf jeunes qui disent ça. Il y a neuf jeunes qui disent ça. Et, et vous savez, bon, dans les procédures françaises judiciaires, euh, on peut retenir une, 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 une caractérisation de crime raciste au début, puis après, je sais pas, si on s'aperçoit dans une ouais. semaine ou deux que neuf jeunes-là se sont trompés, que ça n'est pas confirmé, que tout ça, ça peut arriver, hein, c est, c est, c est, le problème n'est pas là, eh ben, on l'abandonne après. Mais, mais après, c'est très difficile de ramener cette caractérisation. Et là, les parents, les parents du petit Thomas sont en colère parce qu'ils ne comprennent pas que neuf amis de Thomas eh entendu, on va planter du blanc » et que les procureurs, eux, ne veulent pas entendre ou ne veulent pas faire une place, en tout cas, dans le chef d'accusation à cette idée-là. Vous voyez? Mais ce qui est surprenant dans tout ça, c'est que tout le monde savait ça. Vous voyez? Voilà. Vous voyez les sept entêtes, mais ça ne marche pas. Oui, et ce qui est intéressant…
3: C'est intéressant et vous l'avez sûrement vu passer et avoir su qu'on qu 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 irait là. J'aurais peut-être fait sortir l'extrait, mais en tout cas, peu importe. Euh, les journalistes sont allés euh, sur place et à un moment donné, ils ont interviewé un monsieur qui, qui passait par là, qui connaissait euh, les victimes et qui a dit mais, mais euh, les politiciens là qui arrivent là, ici, puis parlait de d'Olivier Véran, il dit mais, mais nous, ça fait des années qu'on le dit. Pourquoi vous nous entendez pas? Pourquoi vous nous écoutez voilà. pas? Pourquoi vous mettez ça, le, le silence là-dessus? et c'est très intéressant parce que ce témoignage de ce monsieur-là a été oui. récupéré, entre guillemets, ou a été utilisé par quelqu'un comme Éric Zemmour en disant, mais la voix de la raison, c'est ce monsieur-là. Donc, euh, euh, ouais. à chaque mm -hmm. fois que la société ferme les yeux sur une réalité qu'est-ce que ça fait ben c'est sûr que ça donne de la des des ça alimente la droite et après on dit oh ben la droite est épouvantable non la droite est pas épouvantable la, la droite nomme les choses que vous vous refusez de nommer c'est ça qui se passe. Mais ce,
2: ce, ce, ce monsieur dont vous parlez justement, qui portait ouais. justement un gilet jaune, probablement ouais. parce qu'il avait été euh, gilet jaune à, à une autre époque, euh, euh, a, a exprimé d'abord dans un français absolument parfait. C'est quelqu'un de, de, de des milieux populaires. Là. Il vient de Crépolles. Ce gars-là, hum. je ne sais pas, il doit être débardeur ou je ne sais pas quoi, peut-être à la retraite. Ce c'est pas, pas un élo, là et, et, et il a dit « Tous ces gouvernements qui défendent depuis toujours la France des cités contre la France de Thomas ». La France rurale, la France des gens qui élèvent leurs enfants comme il faut, qui ne les élèvent pas dans la haine de la France mmh. et des Français. Vous voyez vous voyez ce, ce vous voyez cette, ce sentiment qu'ont les Français ordinaires qui vivent souvent euh, en périphérie loin loin des grandes villes d'avoir ils ont le sentiment qu'on ne prend jamais leur défense oui. à eux. Et, eux et eux ils le savent mais ce qui est nouveau ce qui est fascinant c'est que tout le monde a entendu ça c'est que c'est que tout le monde le dit et même la mairesse de la mairesse de, de de Romain sur Isère qui est une, une personne qu'on qu découvre hein, qui a probablement une carrière politique devant elle j'en je, je, sais rien Marie-Hélène euh, Toraval qui 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 qui, qui caractérise ces, ces quartiers qui disent, ces quartiers vous savez on les connaît depuis des années mmh. on a on a dépensé 150 quartiers depuis 2014 pour essayer de, mm. pour essayer de, 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 de le remettre sur pied. Mais c'est un quartier qui est tenu par, par, par le trafic de drogue, par une bande, elle dit elle, à peu près de, de, mille, de, de, de 100 jeunes à peu près, mm. euh, dont, dont certains qui sont, qui sont très durs, extrêmement violents, mais qui arrivent dans un quartier comme celui-là, à cause évidemment à cause du communautarisme, hein, où, où ouais. on se tait, où on ne dit rien, et qui arrivent à imposer leur loi et à imposer poser leur et, et, et elle le dit ouvertement elle le dit clairement même que même qu'on voit bien que les politiques le préfet à côté sont un ils sont peu, mal à l'aise <rire> ouvrent des yeux grands comme ça oui oui quand, quand elle se met à parler sont... tout à ben, coup tout... mais, mais elle dit le... elle, elle, elle ouais. explique tout ça oui elle dit elle dit même vous savez souvent ces enfants là leurs parents étaient délinquants donc, euh, on, 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 donc, donc, c'est une tradi. Non, mais on se transmet cette délinquance-là et mais on se transmet en bonne partie la haine de la France aussi.
3: c'est ça. Mais tout, tout est là. Tout est là cette haine de la oui. France. Et euh, euh, on va se quitter là-dessus, Christian. Mais ce que je retiens, c'est que quand euh, des gens nomment les faits, nomment les choses, nomment les réalités, euh, c'est rendu les ces gens-là qu'on montre du doigt. Alors que normalement, dans une société, ben, c'est quand on constate de visu une société et qu'on en témoigne. – C'est le point de départ? – Voilà, c'est le point de départ. Parce que, comme disait le point Camus... – C'est
2: après, après, on peut discuter. Ben on voilà. peut essayer de discuter des causes. Il n'y a, a pas de doute, mais le point de départ, c'est de nommer la réalité. Si, – De nommer les ça, choses, a, comme disait
3: Camus. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Christian. –
2: Absolument. Merci infiniment. Au revoir. – Merci.
0: – Malgré le fait que l'actualité c'est sérieux, parfois, il faut décompresser.
4: Donc,
1: oh, oh, les derniers sont les premiers Premier. dans l'autre réalité.
4: I, I will always love you.
6: Là, il y a plus personne qui est connu.
0: Bon, clairement, on est mieux de continuer d'analyser l'actualité. Une radio, pas comme les autres. Cube Radio. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
3: Alors si je vous dis le nom Dominique Lebeau, ancien batteur des Cowboys Fringants, mieux connu sous le mieux connu, oui, sous le nom de Dom Lebeau, ben vous allez savoir tout de suite de qui je parle et en plus il nous a fait l'immense plaisir de venir euh, en personne dans le en studio. Bonjour Dominique.
1: Allô, euh, j'en parlais avec les gens qui m'ont accueilli, c'est mieux en personne.
3: C'est tellement mieux en on personne. On se coupe
1: moins, il y a le visuel, nos visages. On se voit on se touche si on veut. On...
3: Non mais on peut se donner un câlin parce que toi et moi ça fait 30 ans qu'on se connaît, fait qu'on peut qu on se donner un vrai câlin, un vrai câlin. Euh, Dominique, évidemment, on va parler de ton de ton œuvre, tu sors donc des nouvelles chansons. Qu'est-ce que tu dirais si on commençait justement en écoutant une de tes nouvelles chansons
1: ben, je serais d'accord.
3: Ben, tu serais d'accord. Oh, oh, oh,
1: oh. Tempête oh, oh, Malgré les vents contraires oh, 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 Avant qu'on nous arrête oh, oh, Avant qu'on nous fasse tard. Et que je suis contente
3: de voir que tu continues à faire de la musique, même si on vit à une époque où faire de la musique, c'est difficile, c'est pas payant, c'est difficile d'avoir... Euh...
1: Veux-tu me partir là-dessus? Oui. <rire> c'est parce que je vais appliquer, entre autres, euh, au niveau du droit des artistes, et je peux te le dire sans le nommer, là, mais la plus oui. grosse plateforme de musique en ligne au monde ne paie pas les maisons de disques, les producteurs et les interprètes pour les écoutes à la demande. Moi, je reçois des sous d'Apple, puis pas de l'autre. Continue. Oui. <rire> euh, moi, oui ben, Mais, il faut avoir ça... plusieurs ca... cordes dans oui. son arc, c'est sûr oui. que je ne fais pas que de la chanson à moi je fais des soirées où je reprends les chansons des autres je vais dans les écoles le secondaires surtout parler oui. d'histoire et de la chanson du Québec ou faire les des ateliers d'écriture quand, ben,
3: quand tu rencontres les jeunes, est-ce qu'ils connaissent la, la musique québécoise ou ils ont juste euh, Britney Spears puis euh, Taylor Swift euh, à, sur le bout de leurs, leurs lèvres tout
1: des professeurs
3: « Ah, mon Dieu, que je suis contente de t'entendre dire ça. » avec des donne... gens
1: allumés. Ils ouais. le font écouter et voir et lire. De la culture d'ici, en général. Que ce soit cinéma, théâtre, chansons. Peu importe. Et puis là, sont, pff, sont ouvert et ouvert. ils sont ouverts et ouverts. sont prêts et prêts à l'en prendre. Ils embarquent.
3: Oui. Je remarque que es très inclusive dans ton français. Ça
1: prend un passeur <rire> ou une passeuse. Ouais. De, du, du goût, du goût d'apprendre puis de la, la curiosité, parce que c'est sûr que c'est pas ce que, euh, qui va sortir en premier sur YouTube, c'est pas ce qui va sortir en premier sur TikTok non plus, tu sais.
3: Mais en même temps, ça, c'est un combat parce que euh, toi et moi, bon, on n'a pas exactement le même âge, mais on a quand même connu une époque où... Euh, la chanson québécoise, ça jouait pas juste une fois par année le 24 juin parce que c'était folklorique, ou euh, une fois par année le 24 décembre parce que, oh mon Dieu, il y a donc des belles chansons de Noël au Québec. Ou quand
1: quelqu'un décède, on se met à écouter ses ou... chansons.
3: Exactement. Donc, on a connu cette époque-là. Moi, ça me fend le cœur de voir qu'aujourd'hui, c'est un combat pour faire reconnaître cette musique-là.
1: D'une part, il euh, y a des gens qui font des, des musiques intéressantes et stimulantes et diversifiées et bonnes. D'une part, il y a un paquet de réseaux, là, je parle là autant en diffusion de spectacles que dans les médias, qui font beaucoup de place à la chanson francophone. Il ouais. faut le reconnaître. Ouais. D'une autre part, c'est peut-être, euh, si, si on peut aller chercher, je dis n'importe quoi, là, si la moitié des chansons qu'on écoute sont d'ici, ça sera bien, je pense. Il faut temps... comprendre qu'il y a de la place pour ceci et cela, mm -hmm. dans une discothèque ou dans ton téléphone ou dans tes habitudes d'écoute, Sophie. Peut-être que tantôt c'est en anglais, c'est international. Tantôt c'est québécois en français.
3: Oh oui, même c'est Québécois souhaite. en anglais. Moi, j'écoute du Léonard Cohen puis du Patrick Watson, tout autant que je vais écouter, mettons, du Charlotte Cardin. Je vais l'écouter en anglais. Ça ne me fera pas un pli ben sur la bedaine parce que confetti, c'est donc ben bon. Mais en même temps, euh, tu vois, moi, j'ai un fils de 15 ans et euh, la seule musique québécoise qui nous rassemble, c'est les Cowboys.
1: OK. OK. C'est déjà ça. Mais c'est déjà... <rire> Tu parles de combat, puis le, le mot n'est pas trop fort, je pense. Ouais. C'est une lutte, une bataille euh, presque quotidienne.
3: Oui. Alors, évidemment, je parle des Cowboys, on va revenir à toi, mais je fais mm -hmm. un détour par les ben Cowboys, oui, parce que entendu. quand même, tu as été batteur des Cowboys pendant des années jusqu'au jour où tu leur envoies un courriel en disant, finalement... Je quitte, je quitte l'aventure. On peut le rappeler quand même. C'est oui, quand oui, même oui, comme oui. ça que ça s'est passé, d'homme
1: L'avantage d'un courriel, c'est que tu choisis tranquillement tes mots. Tu te oui. lis 14 fois, puis le lendemain, tu envoies ton courriel. Euh, comme dans un livre, tu prends la peine de mesurer chaque virgule, chaque temps de verbe, chaque espace entre deux paragraphes. J'ai choisi de le faire à l'époque par courriel pour laisser une trace pas quelque chose de brouillon, mm. puis pas non plus une conversation où on se coupe, où on s'écoute plus ou moins. C'est Stéphane Laporte cette semaine, ou dans les derniers jours, qui a publié l'idée que euh, lire un livre, c'est laisser l'autre parler jusqu'au bout.
3: Je ne l'ai pas lu, mais je suis sûre ouais, que c'était bien c'est quand même dit.
1: beau, cette image-là. Ouais. Si, si tu rentres dans mon livre, ben, tu m'écoutes. L'échange viendra ensuite. On ne en parlant s'en parler en personne. Mais donc pour bien étaler euh, ce qui me motivait, ce que j'aimais, ce que j'aimais moins, puis aussi mon souhait que les quatre continuent puis qu'ils s'entendent bien ensemble. L'image dans ce qui s'est passé, pas plus... ben, ce, ce qui s'est oui, passé parce
3: que les quatre ont évidemment continué. Donc euh, Jean-François, euh, évidemment Marianique, Karl et là j'ai un trou de mémoire, Jérôme, Jérôme écoute, c'était épouvantable à quel que point. Parce que c'est le meilleur de la gang. <rire> oui, c'est ça que tu penses
1: Ben on disait toujours que c'était le plus intelligent, il parlait peu mais bien.
3: Et par les pieux, mais il continue en plus. Donc, évidemment, tout ça pour m'amener au décès de Karl ouais. Tremblay. Euh, la semaine dernière, on ne parlait que de, euh, de, du décès de Karl. Et euh, je me suis dit, ben, on va parler à Dom. Et euh, je pense que tu as voulu prendre le temps de, de, de bien en parler, de ne pas être aussi dans la tourmente de tout ça. Euh, Aujourd'hui, on se parle, puis ce soir, c'est euh, donc cet hommage national à Carl Tremblay. Donc, je te cède la parole, Dom, parce que tu as sûrement euh, des souvenirs communs avec Karl que tu veux partager avec nous.
1: Par où on commence? Je vais aller par... Euh, moi, j'ai des flashs, j'ai oui, des images de scène. Là, moi, je suis comme okay. le gardien de but, je suis derrière, je vois tout ce qui se passe.
3: Oui, comme batteur. Oui.
1: Comme batteur. J'ai parlé récemment du fait que Carl était cette force, cette locomotive. Oui, il chante des bonnes chansons. Oui, le groupe, il met du sien. Oui, il y a la foule qui ajoute quelque chose. Mais Carl, c'est une personne que tu veux suivre. Bien dit. Il y a un magnétisme, il y a une force tranquille. Il pense chaque mot qu'il chante. Il sait qu'il est en mission, qu'il est responsable de livrer quelque chose, une émotion, un message, puis qui s'adresse à des gens qui ont des attentes puis qui veulent. Puis toi, mais toi en arrière, là, puis tu donnes tout ce que tu peux pour appuyer ce gars-là. Wow. Puis pour défendre les chansons de Jean-François.
3: Ça s'appelle vraiment un leader.
1: C'est une force motrice, une belle énergie, tu suis. T'es malade, couche-toi entre les deux sets, puis retourne sur scène, puis tu donnes tout ce que tu... Moi, je me souviens d'un souvenir à l'Assomption, où ouais. j'ai une grippe, là, c'est comme on dit, une grippe de Carabiner,
3: ouais, une Ah, ça n'a pas d'allure.
1: J'étais en mode survie sur scène. C'est pas grave. car lui, il va y aller sur la scène. Puis il l'a prouvé cette année.
3: Cet été? Ben, en fait, ça fait quatre ben, ans qu'il le juste prouve. une fois. Voilà, c'est ça, parce qu'on a, a vu... le a passé toutes
1: sortes d'époques, ouais. de période, excuse-moi, de, de, de médication, tu sais. Puis euh, lui, il savait qu'il devait livrer pour les gens. Il a toujours voulu tout donner.
3: Ce soir, tu ne pourras pas être là euh, à l'hommage. Tu vas être là... Euh...
1: Euh, J'aurais pu être dans la foule comme tout le monde. Je n'ai ouais. pas cherché à avoir des billets. Je vais suivre ça en ligne. J'ai d'ailleurs parlé aujourd'hui, échangé avec Marc Desjardins, qu'on salue, qui mettra ça en ligne sur le site des Cowboys. Je vais faire ça discrètement de mon côté, euh, comme la grande, grande majorité des Québécois et Québécoises.
3: Voilà. Parce qu'il y a un côté très étrange, parce que il euh, y a cette énorme célébration, 15 000 personnes, les médias sociaux... Puis en même temps, il y a une volonté de garder ça intime. Et je pense qu'on peut, chacun à sa façon, sans participer à quoi que ce soit, juste avoir notre relation intime avec la douleur puis la peine qu'on a de, ouais. du départ de Karl. Puis on n'a pas besoin de, non plus de l'exhiber ou de la ou de la partager, tu vois ce que je veux dire?
1: À chacun, chacune de sa façon. Moi, ouais. sur le coup, c'est pas super beau. Ce que j'ai mis en ligne, c'est Chris, je m'excuse, Chris, on a perdu Carl. on a perdu un frère. Mm. J'étais fâché Ça n'aurait pas été intéressant de m'avoir les trois premiers jours Au micro je pense
3: T'étais fâché contre le cancer Contre, la vie, contre, contre le la cancer
1: vie. Ça n'a pas d'allure Ce gars-là avec sa situation familiale En fait personne ne mérite de mourir à 47 ans Puis là ça m'écœurait. Ça m'a ça vraiment rentré dedans Je pensais que j'étais prête, j'étais pas prête mm. Mais donc on laisse passer quelques jours Et puis euh, j'irai à un recherchiste Puis oui on se trouve un moment Puis là je suis ici aujourd'hui un peu plus en paix
3: un peu plus en paix. Euh, ton album vient avec euh, un livre, Les paroles s'envolent, donc chansons euh, et réflexions. Je ne savais pas qu'il y avait un livre, sinon je l'aurais eu avant, puis je l'aurais lu, mais là, tu arrives à la dernière minute avec ton que livre d'homme.
1: Peut-être j'aurais pu faire de quoi pour ouais, euh, ça se prendre jusqu'à toi. ton
3: marketing, là, je, fais, je sais que tu fais tout toi-même. Oui, c'est ça, fait que en <rire> des <rire> bouts des fois. Autoproduit, autopromu. Auto euh, pourquoi c'était important pour toi qu'il y ait les mots comme ça, écrits, que les écrits restent pour accompagner ton livre?
1: Mm. Euh, écoute, euh, petite histoire euh, pas trop longue, j'espère. J'essaie de la condenser. 2019, je lance un album qui s'appelle Ensemble. J'écris ce que je veux mettre dans le boîtier du CD. C'est beaucoup trop long. C'est genre 40 pages euh, manuscrites, OK? Ouais. Mon, mon metteur en page, graphiste, me dit, avec un juron, ça rentrera jamais. Donc, tu choisis, tu coupes vraiment ouais. beaucoup ou on change de format. Fait qu'on a fait un petit livre d'environ de 74-76 pages qui est devenu comme un, un essai autour du projet d'album. Là, j'ai pris le chemin inverse. Ce sont des gribouillages, des idées que je ramasse depuis 2004 environ. J'en ai peut-être jeté la moitié, je les ai mises de côté. J'ai réécrit sur des thèmes qui m'étaient chers, qui étaient intéressants. Et j'organisais ça comme une lecture en continu mm -hmm. où les chansons s'intègrent dans mes réflexions, dans ce je que comprends. je partage. C'est politique, c'est l'environnement, c'est personnel, c'est artistique. Je parle de financement des arts, je parle de, de constituante. Euh, tout ça se nourrit.
3: C'est bon. Écoute, quand on a été euh, pendant dix ans, dix ans, batteur euh, des Cowboys fringants, puis tu as écrit aussi euh, deux tunes, hein, de tout, Léopold, puis euh, je me souviens plus l'autre.
1: Québécois de souche, que ce Québécois, de Québécois de souche.
3: Québécois de souche. Pour les Cowboys, je pense qu'on est tatoué Cowboy pour le ben restant oui, quand même ben oui. de nos vies. Oui. Alors, euh, merci pour ton très bel hommage à Carl. Merci pour ce nouvel album. Merci beaucoup de la visite, Dom Le -Baud. Ça
1: fait plaisir, vraiment. Merci.
0: Écoutez la différence. Savoir et comprendre. Cube Radio.
1: Sophie d. rocher
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Pouvez-vous
3: croire qu'il y a des gens qui disent que euh, le phénomène woke, ça n'existe pas, que c'est une invention de toutes pièces de la part des vilains chroniqueurs du Journal de Montréal et des animateurs de culture? Cube Radio. Pourtant, c'est bizarre parce que même en France, en Europe, puis ici même, au Québec, il y a plein de gens qui écrivent des livres pour analyser le phénomène woke. Ça doit toujours bien exister, cette affaire-là. C'est toujours même pas une invention de l'esprit qui est sortie de la tête de Richard Joseph ou Sophie. Alors, on va parler tout ça avec Sylvain-Claude Filion, qui est auteur, journaliste et chroniqueur. Bonjour, Sylvain-Claude.
6: Bonjour Sophie. Euh, je, je vais vous parler d'un bon livre aujourd'hui que j'ai lu, mais j'ai réalisé quelque chose en préparant ma chronique, c'est que le wokisme est très présent dans certains médias, on, on peut les nommer, le Télé-Québec, Radio-Canada, et il y a beaucoup de répliques euh, au wokisme sont publiés sous forme de livres, comme si c'était sur un autre terrain. Oui. Et, et je, je me suis dit, ma réflexion, c'est que les anti-woke écrivent des livres et les woke brûlent les livres.
0: Ouh,
3: c'est un petit peu un résumé, mais je vous suis, là. Je, je, je...
6: <rire> je voulais un raccourci, rapide. Oui,
3: oui, c'est ça, ça. Le mot raccourci est quand même assez juste. Alors, c'est quoi le livre dont vous voulez nous parler aujourd'hui, Sylvain-Claude
6: Écoutez, ça s'appelle « La biologie de l'amour », ça a été écrit par Romain Gagnon, et ce qui est intéressant, c'est que c'est axé sur la sexualité, euh, l'amour et la sexualité, alors quand ça parle de sexe, c'est toujours intéressant, et euh, c'est vraiment axé sur le fameux duel entre la science et les idéologies, qui est la, la, le dogme du wokisme. Oui. Euh, parce que dans, dans les médias, euh, les médias ont souvent choisi leur position. Il euh, y a des extrêmes qui, qui se côtoient. Euh, par exemple, notre collègue Christian Rio dans Le Devoir, ben, est à un bout du spectre, puis à l'autre bout, on a Émilie Nicolas qui va qui va parler de son enfance malheureuse dans les champs de coton de Gatineau. Alors, le livre, de, euh, il y a beaucoup de livres, hein, et ça vient de sortir euh, le livre dont je vous parle, oui. et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il vulgarise beaucoup la question scientifique, mais avec presque toujours une dose d'humour, et c'est un livre qui est très documenté, il y a, il y a presque 400 notes de wow. référence pour euh, justement les propos qu'il tient.
3: Alors, quel est son propos, justement? Quelle est sa thèse? Ou enfin, parce que quand on écrit un, un, un essai, en général, ça peut se résumer en, en une phrase et cette phrase contient un « parce que ». Alors, quel est le « parce que » de M. Gagnon?
6: Ben, c'est tout simplement que les hommes et les femmes ne sont pas biologiquement semblables. Ah! Euh, Mais c'est ce révolutionnaire?
3: C'est révolutionnaire? <rire> <C 'est>
6: révolutionnaire! <rire> <rire> Mais, en fait, le, 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 la, la conduite, la ligne directrice du livre, c'est que l'égalité, c'est pas être pareil, c'est être complémentaire. Il n'y a pas de symétrie entre les hommes et les femmes. On est différent. Puis comme il y a beaucoup, beaucoup d'informations, bon, vous connaissez des principes de base là quand on parle de. de, de, de d'hormones qui sont différentes, de choses comme ça, mais c'est bourré de statistiques et, et de chiffres très, très intéressants. Par exemple, juste parler du corps humain, bon, alors l'homme a 15% de tissu adipeux, généralement autour du ventre, et chez la femme, c'est 25% plutôt. Au niveau du bassin. Alors oui. déjà, il euh, y a une différence physique là, incontournable.
3: Mais j'ai une question pour vous. Euh, les gens non-binaires, c'est leur tissu à du peu et quel pourcentage? Puis ils se retrouvent où?
6: Euh, moi, je ne sais pas, 20% pour être entre les deux. Euh, <rire> <'est> pour moi, <rire> le non-binaire, là. ça se passe dans la tête. Euh, ben, c'est ça, c'est pas une
3: catégorie, c'est pas une catégorie biologique, sauf quand on travaille pour Québec Solidaire. Alors donc oui. euh, donc c'est un c'est un petit peu un livre, si je comprends bien, pour nous ramener à des notions de base euh, de biologie qu'on oppose oui. à une idéologie. Donc euh, mais le problème de l'idéologie, c'est qu'elle elle veut nier ou en tout cas minimiser l'influence de la biologie.
6: Exactement. Euh, ce qui est agréable dans ce livre-là, c'est qu'on parle euh, des différences du cerveau, de, de neurotransmetteurs, de, de différences hormonales, et, et, et ça, ça prouve toujours qu'il y, qu qu y, qu y a une différence. Je pensais à, à la, la personne qui fait une grève de la faim en ce moment-là, pour qu'on reconnaisse qu'il y un X, une oui. carte d'assurance maladie, euh, il doit se classer dans les 112 genres que M. Gagnon a recensé, il les nomme pas tous, mais il y a la référence, c'est comme revenir à, 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 à juste la bonne vieille logique de toujours que les hommes fonctionnent d'une façon, les femmes de l'autre. Vous savez la, la, la théorie là, qui, qui, qui est très établie, que la femme veut choisir un partenaire avec beaucoup de soins pour essayer de, de produire le meilleur rejetons, tandis que l'homme, lui, a besoin de répandre sa semence à tout vent pour mmh. se reproduire.
3: Ouais. Alors, je rappelle le titre du livre, donc, La biologie de l'amour de Romain Gagnon. Euh, très intéressant. Merci beaucoup, Sylvain-Claude Fillon.
6: Plaisir, Sophie.
3: Merci beaucoup. Et pour conclure tout ça, je vais remercier Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Je m'appelle Sophie Rocher je suis une femme et ça m'a fait extrêmement plaisir d'animer cette émission aujourd'hui.
0: Radio.